0: 我们来读今天早上讲到经文，记载在以赛亚书第四十三章的十六到二十一节。十六节说：“耶和华在沧海中开道，在大水中开路，使车辆、马匹、军兵、勇士多出来，一同躺下，不再起来。他们面目好像熄灭的灯火。耶和华如此说。”你们不要纪念从前的事，也不要思念古时的事。看啊，我要做一件新事，如今要发现。你们岂不知道吗？我必在旷野开道路，在沙漠开江河。野地的走兽必尊重我，野狗和鸵鸟也必如此，因我使旷野有水，使沙漠有河。好赐给我的百姓，我的选民喝。这百姓是我为自己所造的，好诉说我的美德。愿神赐福他的话。我们把以下时间交给曾瑞平传道，他讲到题目就是“新的日子”
1: 。各位亲爱的弟兄姐妹，各位家人，大家平安！很开心，我们再次透过线上的方式来到上帝的面前，我们一起来敬拜赞美他。这也是我们近期以来最后一次透过线上的方式。下个礼拜我们将开放一些人数，可以回到礼拜堂当中，跟我们一起来敬拜上帝。这是何等大的恩典，也是何等大的祝福。在经过两三个月的时间之后，我们终于看见了另一个新的开始。在我们开始今天要所讲的这个新的日子之前，我们再来一起做一个祷告。亲爱的天父上帝，谢谢你，你是新而又新的神，你在每天每时刻，你都行其事，行新的事，在我们的生命当中。主，谢谢你的恩典，在过去一个礼拜当中，我们得着你的保守，也得着你的看顾，让我们每天都享受在你的保护当中。主，求你这个时候安静我们的心，让我们再次来到你的面前，来聆听你的话语，透过我们今天早上所读的的圣经。透过早上我们的敬拜，透过早上的分享，让我们的灵命再次得着更新，再次得着力量。将我们以下时间交托仰望，求助与我们同在。我们祷告奉主耶稣的名求，阿门。在过去的这一段的时间，不知道对大家来说是好日子还是坏日子。我想对大多数人来说是一段坏日子。因为我们有许多的事情被限制住了，我们没有办法可以外出，没有办法可以聚餐，没有办法可以聚会，很多事情不如以往。原本我们所期待的一些计划，原本所规划的一些事情，好像都被打乱掉了，好像这一切对我们来说都是坏日子。好像在这一切的过程当中，我们好像毫无作为，没有办法可以继续的前进。但换另外一个角度思考，在这段的时间会不会也是我们的好日子呢？当我们不能外出的时候，当我们有更多的时间跟我们的家人相聚在一起的时候，我们有更多自己的时间的时刻，这算不算是我们自己的好日子呢？过去我们可能忙于。我们的工作，忙于我们的课业，忙于许多的事情，我们没有办法好好的安静心下来去思想我们生命当中一些至关重要的事情。反而我们的生命被许多的事情所填满，烦恼明天要做些什么，烦恼接下来我的预备的事情是什么。所以或许换个角度想，这段时间或许是个坏日子，但看起来也不完全是坏的。也有一些地方值得我们去学习，也让我们去成长的。但总归一句，在这段时间当中，不论在全世界或者是台湾，对大家来说，好像是看不，好像是一个看不见尽头的一个黑暗，好像是一个不知道这个疫情什么时候才会结束的阶段。我们看见国外不断的在施打疫苗，但是也依然有许多人的确诊。我们看见台湾在过去这两三个月以来，疫情严重的爆发，到现在慢慢的缓步下来，但我们也不知道接下来日子会如何，我们也只能我们也只能在这样的时刻当中，更多的仰仰赖上帝。在非常著名的一部电影叫《阿甘正传》里面，它有一部相当有名的台词，它说：“生命就像一盒的巧克力。”你永远无法知道下一个是什么味道的。这句话非常的有趣，他在说：当我们在吃巧克力的，不知道下一颗是甜的、是苦的，还是苦中带甜，还是甜中带苦，永远没有办法料想到你下一颗放到嘴里的，你尝到的是什么样的滋味。这就好像是我们的人生一样，也好像我们最近所经历的事情一样。我们都不知道下一步会发生什么样的事情，我们永远没有办法预测我们所放到嘴巴那个巧克力到底带给我们是甜，带给我们是苦，还是什么样的滋味？好像我们的人生就在这样子的疑惑当中，在这样的不确定当中，在这样一直继续下去。在圣经当中有一个非常著名的人物叫做摩西，在他生命当中的前四十年。他在埃及的宫殿里享受非常好的生活，享受王子的待遇，但没想到之后的四十年，他却必须逃亡到旷野去，在那个地方牧羊，在那个旷野的地方，只能逃离他原本享受的日子。我想在那四十年当中，摩西应该也有所会有抱怨。为什么我现在在这里？我上一课我还是个王子，我还在埃及的王宫里面，在那里享受。为什么接下来的四十年我必须在这里牧羊，必须在这个地方，在这个旷野当中？我想，在这个摩西的内心当中，他一定有很多的疑惑：为什么我的人生是如此？为什么我的前半段好像看似很好，我的过去看似非常的棒？但为什么到这个时刻，我却必须经历在旷野的生活？当然，在这一切当中，有上帝最美好的安排。但我想，在旷野的那个摩西，他内心一定也在想：为什么是我？为什么是我要经历这样子糟糕而且是坏的日子呢？在我们今天所看的这一段的经文，是记载在先知书以赛亚书里面。当时的以色列分为两个国家，在仅有所罗门王统治之后，分为北国的以色列跟南国的犹大。而接着，北国的以色列也被强大的亚述帝国所毁灭掉，而紧接着，南国的犹大国也被巴比伦帝国所毁灭、所攻占。而当时，不论是北国或是南国被攻陷的时候，许许多多的犹太人，他们都被俘虏，成为奴隶，到外邦的地方去。以赛亚在我们今天所看的这段经文当中，他告诉了这些犹太人一个新的一个看见，也一个新的盼望。我想，当以赛亚在说这段的预言的时候，在说这段的话语的时候，当时的国家也是非常的混乱，也是看不见未来。当时也是处在一个内忧外患的状况当中，没有人知道下一步会如何，没有人知道接下来我们的国家会怎样前进
0: 。
1: 所以，以赛亚在这个时刻当中，他再次的提醒以色列人：虽然当这段的经文。的预言实现被看见的时候，已经又过了许多的时间。但是，终究以赛亚所描述的这段预言，所描述的这幅美的图案，最终还是发生了。我想，我们今天透过这段经文再一次思考，特别在我们即将要降级、降为二级，要重新另外一个生活、另外一个日子的时刻，我们再一次的思考。我们生命当中新的日子，以及上帝要在我们生命当中所做新的事情。第一个，我要跟大家来分享的是：忘记背后，告别过去。在我们一开始看到的经文四十三章十六到十八节，经文它说：“耶和华在沧海中开道，在大水中开路，使车辆马匹。”军兵勇士都出来，一同躺下，不再起来。他们灭灭没，好像熄灭的灯火。耶和华如此说：你们不要纪念从前的事，也不要思念古时的事。这段经文非常的有趣。一开始以赛亚好像带他们做一个回顾，让他们看见过去上帝如何带领他们。上帝过去如何带领整个以色列民族经历那样子患难的时刻？但以赛亚紧接着却说：“不要纪念从前的事，也不要思想古时的事。”为什么以赛亚突然说出了这段的话呢？前面还在纪念，还在回忆过去上帝所做的一切奇事的美好。以赛亚为什么下一句突然说：“不要纪念，也不要思想？”事实上，过去的经验和回忆，可以成为我们成长、成为我们前进的力量，也可能是成为阻碍我们继续向前的绊脚石。当很多人渐渐长大的时候，都会想说：“我想要回到过去学生的生活。”有可能是因为觉得现在工作压力太大了，学生的生活还比较好应付。有些人说，可能想要回到小孩子无忧无虑的样子，因为发现现在所背负承受的事情太多了。有些人可能会想象过去单身一个人美好的时刻，因为有时候在家庭当中的关系紧张，有时候在家庭当中有许多的事情要操烦。有些人可能会想念过去，会忆当年，因为可能渐渐的年纪大了。渐渐的体力衰退了，但是回忆和经验，并不是一件不好的事情。它帮助我们再一次的去思考过去，在我们的生命当中，我们所经验到的，过去的生命当中，我们所学习到的，可以帮助我们再次去成长，调整我们的脚步。但如果我们的常常陷在那个回忆当中，一直在想过去的美好，一直在想过去的如何，我们就没有办法好好的来向前进。所以以赛提醒以色列人：，没错，上帝过去做了心事，做了很多奇妙让你们觉得感谢的事情，但那已经是过去了。你们可以回忆，你们可以经验，你们可以继续的体会，但不可以沉溺在过去其中。过去的经验重要，不是不在不不是要让我们做停留，而是让我们成长，让我们的未来才有更多不一样的盼望。我想在这个疫情的当下，许多人都在想说，当降级之后，有一天我们可以不用戴口罩，我们可以到外面的餐厅内用，我们可以四处的旅游，很多人都在想，我们可以回到过去那个美好的样子。可以回到过去经济繁荣的样子，可以回到过去没有病毒的样子。但是实际的状况是，我们已经很难回到过去了，我们已经很难回去了。我们现在所面对的是一个新的世界，我们现在所面对的是一个新的形态。或许过去美好的经验告诉我们，当有一天疫情过去了。我们可以回到过去的生活，我们可以做我们原本的计划，但实际上，我们原本的计划也已经被打乱了。我们原本想要做的事情，也已经无法再做了。过去美好的经验已经成为过去，而我们现在该思考的是，我们该如何在未来当中继续保有一个新的盼望。所以，以上亚提醒以色列人。不要思念，不是说都不要去想过去的事，而是过去是你成为你继续前进一个非常重要的动力，但不是让你继续沉浸在其中的一件事情。所以保罗在《菲立比书》的三章十三到十四节，他也提醒了我们一件事情。他说：“弟兄们，我们不是已经以为自己已经得着了？我只有一件事，就是忘记背后努力面前的。”向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面招我来得的奖赏。保罗说的非常清楚，只有单单一件事情，就是忘记背后努力面前的，向着标杆直跑。我不知道大家在疫情过过后，或者是渐渐的要解除一些限制之后，各位亲爱的家人，你的目标是什么？你想要继续前行的目标是什么？但是很重要的一件事情是，要记得你眼前的目标，过去的已经过去了，带着一个盼望新的眼光，继续的向前行。走向一个上帝为我们所预备新的道路吧。而过去的那一切，不管是好事，不管是坏事，我们就把它留在我们的生命之后，成为我们生命成长的养分。而这段经文也提醒我们另外一件事情不，不不仅是提醒我们不要留念在过去，但也提醒我们。我们要去数算恩典，在以赛亚说后面那一段不要纪念古时的事，不要思想从前的事之前，他前面也告诉了以色列人，虽然不要去沉沉浸在其中，但也不可以忘记，上帝在你们生命当中，在你们的整个民族当中放下的恩典是什么？经文说耶和华在沧海中开道。在大水中开路，车辆、马匹、军兵都出来，一同躺下，不再起来，好像熄灭了灯火。再次带他们看到几百年前他们的祖先出埃及的时候，前有红海，后有追兵，但是上帝依然保护他们，保守他们。在那在那样子混乱、害怕的时候。上帝还是让他们经过了红海，甚至带领他们走过了旷野，进到了加南美地区。以赛亚再次的提醒这些以色列人，不可以忘记上帝在你们生命当中的恩典。过去上帝如何放恩典在我们的生命当中，也会继续祝福我们的生命。过去上帝如何祝福我们的世界？未来，上帝也会继续祝福我们的世界。上帝过去如何祝福我们的家庭，未来也是不停地会祝福我们的家庭，祝福我们的一切。所以，当我们要继续往前行的时候，虽然说要忘记背后，努力面前，但我们也要数算生命当中一切的恩典，特别在疫情的当下，在疫情的其中。我们的弟兄姐妹都没有受到这样子病毒的攻击。我们虽然多数人去打疫苗，但是身体也依然是强壮。在这样的日子当中，我们依然也要献上感谢。在这样的日子当中，我们依然也要数算这是上帝的恩典。虽然好像看似在坏日子当中，但一切也还是有上帝好的恩典，以及上帝好的计划在我们里面。所以，如同诗篇的诗人一百一十六篇二节到十三节，他说：“我要拿什么报答耶和华向我所赐的一切厚恩？我要举起救恩的杯，称扬耶和华的名。”所以，当我们在继续前进的时候，进到下一个阶段的时候，我们依然数算恩典，依然举起那个救恩的杯，向我们的神来称颂。虽然忘记背后，努力面前，向着标杆直跑，但依然不可忘记，让我们可以直跑的力量是耶和华在我们生命当中所放下那个厚厚的恩。我们应当继续的来赞美他。第二件事情，我要跟大家分享的是，期待新的事情发生。在以赛亚书我们刚所读的十九节，他说：“看啊，我要做一件新事，如今要发现，你们岂不知道吗？我必在旷野开道路，在沙漠开江河。”这段经文是我们。许多人常常喜欢的一段经文，也常常是我们拿来作为鼓励，或者是拿来作为祝福别人的经文。但这段经文当中，我们再次的来思考，到底上帝在我们的生命当中要放下什么样的心事，要来发生呢？我想，如果我们要经历上帝在我们生命当中开道路。就要进到那个旷野和沙漠中，也就是要迎接一个挑战，并且要学习去承担起来。当以赛亚在告诉这些以色列百姓这些话语的时候，当他们看见的时候，事实上他们已经被掳到外邦了。当他们被掳到外邦的时候，好像不知道未来在哪里，不知道家园在在哪里。当他们要回到故乡的时候，他们要经历旷野，经历沙漠，经历漫漫的长路，才有可能回到原本他们的故乡，回到以色列国去。对于他们来说，这是一个何等大的挑战！对他们来说，内心一定有非常的恐惧，非常多的害怕，因为这是一条他们从来没有走过的道路。他们不知道路上会遇到什么样的困难，不知道会遇到什么样的挑战。但是这段经文再次提醒我们：他说，如果我们想要在这样的旷野，在这样的道路当中，要看见这样子的心事，我们必须进到旷野当中，进到沙漠当中，我们才有办法看见。经文虽然说看呐、啊，但是看呐的背后，是我们要走到旷野，要走到沙漠。必须要进到其中，经历在其中，我们才有办法知道那个心事到底是什么。假设这些以色列人他们想说，我们留在原本被掳的地方就好了，那这段经文对他们来说就没有任何的意义，因为经文就说看心事，但他们没有真正的去经历到，他们没有真正的去看。是，我们也应当进到旷野的时候，进到这样未知的时候，我们也存有一个盼望的心，来期待上帝要做的心事。我想，更重要的是，我们要放下一个消极，放下一个无奈，甚至放下一个冷漠的心态，要以积极、用一个热情、热切的心态来面对，我们才能看到上帝要做的心事。我想，在特别疫情的这段期间，许多人感到非常的无奈，非常的冷漠，甚至是非常的消极，好像世界末日要到了，好像已经没有任何的指望了。但这也是给我们一个挑战：我们愿不愿意冒险踏进其中？我们愿不愿意在这一个特别的时代当中？再次去找到我们可以投入的地方。我们愿不愿意在这个好像非常无奈、非常紧张、让人恐惧的年代当中，我们投入一些温暖，投入一些关心？刚刚在前面分享的时候，说我们许多的经历已经成为旧的，在我们现在新的这件事情当中，我们也看见在我们的社会、在我们的国家，有许多新事在产生。在过去，我们可没有想象，我们必须要用远距教学；我们可没有想象，我们必须都在家里上班；我们可没有办法想象，我们有这么多的时间跟我们的家人可以相处在一起
0: 。或
1: 许过去我们大家各忙各的，没有时间好好的相处在一起；但是当我们真的相处在一起的时刻，反而产生更多的摩擦、更多的挑战、更多的问题。甚至我们可能就对我们身旁的人冷漠下来了，对我们旁边的家人，我们就消极下来了，对我们原本所关心的人，我们可能就冷漠下来了。但是，亲爱的弟兄姐妹，这也是一件新的事情正在我们当中发生啊！这是我们过去不曾经历的。当这件新的事情发生的时刻，我们用什么样的心情去面对呢？我们用什么样的方式去面对这样子的挑战呢？我也相信，当有一天疫情结束，或当有一天教会再次开放，大家回来教会的时刻，我们要带着什么样的一个心情来迎接这个新的日子展开呢？我们依然要带着一个无奈、消极的心态，还是我们要继续？我们要带着一个热切、热情的心态，去迎接这个新的时代的开始？这是我们必须要好好去思考的一件事情。在这个新的常态当中，我们应当如何去做？耶稣在路加福音三五章三十七到三十八节，他特别说了一个比喻，他说：“没有人把新酒装在旧皮袋里，若是这样，新酒必将皮袋裂开，酒便漏出来，皮袋也就坏了。但新酒必须装在新皮袋里。”耶稣说：“这个比喻是什么意思呢？当一个新酿好的酒，它不停发酵的时候，如果装在一个旧的袋子里，新的酒不断的发酵，不断的继续扩大膨的时膨胀的时候，会将旧的袋子所撑破。于是，如果你将新的酒放到旧的袋子，那旧的袋子将会破掉，没有办法装。但是新的袋子，它还有延展性。”当新的酒倒进去的时候，还可以随着这个新的袋子，它的延展，随着这个袋子的容量继续的扩张，而且不会破掉。耶稣说这段话是在对当时的法利赛人，他们非常的守旧，他们还在守旧一些旧的伦理、旧的律法，但耶稣告诉他们。我来了，就是一个新的时代的开始。我代表是一个新的时代，我代表是一个新、呃、新新的一个想法。所以，耶稣告诉他们：“我来了到这个世界上，我所带来的是一个新的改变，是一个新的挑战，但是也是一个新的祝福。”我想，对于我们每一个人来说，我们要把我们自己当做是一个新酒。把我们放在这个世界这个新的皮带当中。当我们愿意把我们自己放进这个新的皮带当中，当我们愿意踏进去这个世界，在我们生活当中许多的挑战的时候，我相信上帝一定会在我们的生命当中做新事，让我们看见奇事在我们生命当中来发生。以赛亚书五十四章二到三节也说。主耶和华如此说：要扩张你的葬葬墓之地，张大你居所的幔子，不要限制；要放长你的绳子，坚固你的橛子，因为你要向左向右展开。你的后裔必得多国为业，又使荒凉的城邑有人居住。所以，在这个新的开始的时候，我们要学习打开我们的眼界，打开我们的生命。重新去看待这个世界所发生的事情，重新去看待我们身旁的每一个人，重新的去理解每一个不同的想法，重新去聆听不同的声音。更重要的是，打开我们的生命，让上帝扩张我们，让我们的生命得以承受那个新的事情，在我们的生命当中来发生。如同经文所说的，不要限制。而且是不停的来扩张。第三个我要跟大家分享的是，凭着信心踏出脚步。这个经文他说：“野地的野走兽必尊重我，野狗和鸵鸟也必如此，因我使旷野有水，使沙漠有河，好赐给我的百姓，我的选民喝。这百姓是我为自己所造的，好诉说我的美德。”当以色列他们要出埃，要要离开这个巴比伦这个帝国的时候，当他们要回去的时刻，事实上他们有遇到非常多的考验，遇到非常多的挑战，让他们没有办法好好的前进。以色列人过去透过有重重的考验，打败许多敌人建立起的国家，他们的故乡，现在可能变成废墟了。因为的考验是，当这些巴比伦被抓到巴比伦的人，可能是年轻气壮的人，他们到一个与亲人分离的陌生地方，看不见未来的地方，但现在要他们回去，去面对当时那个分离痛苦的场景，这样心境的转折也让人非常的不安，而且原本的故乡好像也不是熟悉的地方了，被俘虏那么多年。甚至有些人在巴比伦的地方有了第二代，甚至有了第三代的子孙，那个被掳的地方好像才是他们的故乡一样。而最困难的挑战是回到家乡去，还要工作，要重建家园、重建圣殿，甚至附近也还是有非常多的武装冲突在那个地方。所以，对以色列人来说，有非常多让他们害怕、担心的事情。但我们从《刚的经》我们也看到，上帝说，面对一个困难，不应该让困难无限的上纲上去，而是需要在信心中找到一条新的道路，踏出那个信心的脚步。《刚的经》我们看到说，野地的兽要尊重我，野狗跟鸵鸟也必如此。代表说，在旷野的这一切，不论是这些动物们，甚至代表说这些仇敌们，上帝说这一切都要敬重我，这一切都要敬畏我，所以以色列人不要害怕。虽然有这么多的困难，刚刚所看见的有许多的事情要等待他们去完成，但上帝告诉他们，面对困难，不要一直无限上纲，一个问题背后一个困难，又想另外一个。又在想另外一个，一直钻牛角尖似的，好像这个问题越放越大。但上帝告诉他们说：“你们要在信心找到一条新的道路。”刚的经文也接续前面的经文说：“要使旷野有水，使沙漠有河，赐给我的百姓。”在经历这一连串的荒凉，经历一连串的这个。恐怖的事情之后，上帝也说：“我依然供应你们啊，我依然保守你们啊。”所以，踏着信心的脚步继续前进吧。非常出名的宗教改革家马丁·路德，在他年老的时候。他说了一段话，他说在他年老的时候，患了非常严重的疾病的时候，他说一段话，他说这些痛苦或这些困难，很像排字人所排的铅板，现在看上去是反的，也看不懂他们所代表的意义。可是等到铅字板印在纸上时，我们就可以看得很清楚。马丁罗说，过去在印刷的时候是必须用铅板一个一个排上去再做印刷，但当时所排的字是反的，但是我们当当时人看不出来是什么样的意思，但当印出来的时候，就成为一个美丽的文章，成为一个好可以让人阅读的的刊物。但马丁路德用这个在做比喻，他说：过去我遇到这些困难，不论在宗教改革上这些挑战，许多人反对我。有许多人甚至要谋害我，有许多的困难跟痛苦一直等着我。那个时刻，我看到的好像都是反的，我不清楚是什么意思。但是等这一切全部排好印出来的时候，我很清楚的看见，这一切都会有上帝的带领在其中。所以马丁路德说。或许我们可能看不清楚，我们不知道到底有多少的困难，有多少的挑战，多少的疑惑在前面。但他说，有一天我们会发现，当这些字排好之时，我们会看得清楚，知道上帝要我们走的脚步是什么。今天我们要唱的一首回应诗。是非常著名的诗歌，叫《我知谁掌管明天》，而这个作者他叫做斯坦菲尔，他是一个非常有才气的一个音乐家，在他年轻的时候就有写了非常多漂亮、非常美丽动人的曲目，也许多人邀请他去表演。而后来，这位作曲家他也成为了一位牧师，负责牧羊教会，也负责去布道。但是，没想到在他中年的时候，遇见了一件事情：他的太太离他而去，他的太太背叛了他。而当时他非常的痛苦，他不能理解为什么会有这样的事情来发生。过去，他跟他的太太在教会一同服侍。为人称羡，一同做音乐，也服侍了许多人，但却没想到他的太太背叛他，离他而去。而另外一方面，每当他到教会、到服到教会服侍的时候，甚至在街上、路上的时候，许多人骂他，许多人批评他，说：“你身为一个基督徒，怎么可以做出这样的事情？你怎么可以跟你的太太来分开呢？”许多人非常的不谅解他。当他说他每次要到教会去服侍的时候，他都充满着眼泪，充满着害怕。每当要到路上的时候，也充满着恐惧。有一天，当他在害怕的时候，当他在恐惧之时，他开车要到教会，要到服侍的地方，脑中突然就响起了一首旋律。就是这首歌叫《我知谁掌管明天》的这个旋律，于是他就到教会当中赶快写下了这首歌曲，而这首歌曲也成为后来许多人的鼓励、许多人的帮助。确实，虽然我们不知道明天如何，前面的路到底是平坦或是崎岖，但知道上帝在背后掌管每时刻，我们便能感到安然自在。也如这个作曲家一样，过去他生活是一帆风顺，为人称羡。但遇到挑战、被背叛被、被唾弃、被骂的时候，当他一无所有之时，他知道他只能凭着信心，再一次的支取力量。他知道谁掌管着他的明天。我想这次给我们一个很大的鼓励，跟很大的提醒。我们不知道明日如何，我们也不知道接下来解封之后日子会如何。我们也不晓得疫情过去，我们生命当中、我们的生活当中还会遇到什么样的困难和挑战，我们也不知道会如何。但我们唯一知道清楚的，就是知道谁掌管我们的明天。我们只管凭着信心，踏着步伐向前进。所以在以赛亚书四十一章第十节，他也说：“不要害怕，因为我与你同在；不要惊慌，因为我是你的神，我必兼顾你，我必帮助你，我必用公义的右手扶持你。”所以，亲爱的家人，亲爱的弟兄姐妹，不要害怕，上帝一直与我们同在。不管在过去，不管在现在，不管在未来。不管在每一个新的时刻，上帝依然与我们同在。他是那个行心事的神。最后，我要跟大家分享一篇短短的文章，是前阵子我在我的奈的讯息收到的，是一篇非常优美的文字。我要用这篇文字来跟大家一起做分享。他说：“上帝爱我们的方式，其实我们不知道。”有时候我们向上帝祈求力量，但他却给我们的困难；但我们克服了困难，就拥有了力量。我们向上帝祈求智慧，他却给我们问题；他我们解决了问题，就拥有了智慧。我们向上帝祈求希望，但他却允许黑暗的来到；我们走出了黑暗，就拥有了希望。我们给向上帝祈求成功。但他却给我们挫折，我们走过了挫折，就拥有了成功。我们向上帝祈求幸福，但他考验我们是否懂得感恩。我们学会了感恩，就拥有了幸福。我们向上帝祈求财富，他让我们发现别人的需求，我们满足了需求，就拥有了财富。我们向上帝祈求平安。他让我们学会珍惜，我们开始满足珍惜，就拥有了平安。我们祈求救给我们，但不一定照我们的方式。有时候，上帝用没有想到的方式爱着我们，替我们开前面的道路。确实，很多的时刻，我们所想的跟上帝要给我们的好像不太一样，但我们必须在其中来思考。在每一个事情的背后，上帝所要摆放新的事情是什么？有时候没有照我们的方式，但我们也依然要记得，上帝与我们同在，替我们在前面开道路。所以说，我要跟大家分享的是，今天我们所看的这段经文提醒我们的事情：，我们不记过往，但我们数算恩典；，我们也无畏将来，我们凭信心踏出。我们也最后可以依靠上帝，安然自在。因为上帝帮助我们，特别在接下来要解封的时刻，要迎向一个新的开始的时刻。不知道未来如何，但我们清楚知道，谁在我们生命当中掌权，谁是那位做心事的神。我们一起来做一个祷告。啊、我们的父神，我们再次来到面前，向你献上感谢。谢谢你过去在我们的生命当中所摆放的恩典，主，这是我们数算不完的。主啊，但也求你帮，也求你帮助我们，在这样的恩典当中，在我们过去所经历当中，成为我们前进的力量，带领我们经历你新而又新的神迹。当我们经历你新而又新的启示，在我们的生命当中，我们要来看见你的荣耀来彰显。求你特别祝福我们每一位家人、每一位弟兄姐妹。在接下来，我们要面对另外一个新的日子的开始。求你继续带领我们。我们不知道接下来如何，但我们相信，我们紧紧抓住你的脚步，跟随你的脚步的时候。我们就会走出一条新的道路。谢谢耶稣与我们同在，祷告奉主耶稣的名求。